0: Eesti Express ja Mandatum Life kutsuvad konverentsile, kuidas tõsta ettevõtte väärtust. 8. aprillil Nob Lesneri valukojas.
1: Tere päevast! Alustame Eesti Expressi taskuäälingu saadet, kus me räägime kõigi eestlaste ühisest unistusest teha maailma paremaks. Mina olen erik Moora Eesti Expressist ja me räägime seda juttu 8. aprillil toimuva ekspressi Expressi ja Mandatum Life ühise konverentsi kontekstis, et konverents keskendubki ettevõtete väärtustele ja väärtusele. Ja me ei räägi siin siis ainult rahalisest väärtusest või ka sellest, milline on siis ühe ettevõtte selline laiem ja sügavam mõju sellele keskkonnale, kus ta tegutseb. Ehk siis tegelikult meile kõigile. Nii et siis ettevõtete ühiskondlikust väärtusest me nagu räägimegi ja pingutamises selle nimel. Ja meie saates osalevatena Milton New Nordicsi partner ja tegevjuht Annik Karras. Tere! Mandaatum Life'i turundus- ja kommunikaatsioonjuht Hele Soomets. Tere. Ja Mandaatum Life'i võtmekliendi aldur Aime Klooren. Tere. Kõigepealt, et kuuled mis natukene parem aru saaks, üldse ettekuhtusaks, kes räägivad, siis ma küsiks kaks sõna teie ette, ettevõtete kohta ka, et mis üldse on Milton New nordiks.
2: Milton on aastal 2001 Soomes asutatud konsultatsiooni ettevõtte, mis tänaseks on laienenud üle terve põhjale võiks ja, ja otsapidi ka Ameerikamandril. Aga tegeleme kommunikatsiooniga selle hästi laias haardes, alates finanskommunikatsioonist lõpetades kui nii organisatsiooni kultuuri arendamiseni ja Milton New Nordics on siis selle, selle koosuse üksus Eestis ja meie siit siis katame ka Lätit-Leedut ning nimetame seda uueks põhjalaks, mitte Baltikumiks.
1: Aha. Ja millega tegeleb mandatum Life?
2: Me oleme samuti Soome ettevõtte
0: ja me oleme siis Sampo Gruppi kuuluv varahalduse Lisaks tegeleme ka siis elukinnustusega. Ja me haldame cirka 11 miljardit on siis meie investeeringute maht. Ja samuti oleme ka Lätis Mhm. Mm
1: mm -hmm. Küsingi kuidagi, et, et see, see mandaatum life on siis justkui pakub ka investeerimistooteid ja räägib just tästi palju sellest vastutustundlikust investeerimisest, et, et mida see üldse tähendab siis see vastutustundlik investeerimine?
0: No jah, me oleme nüüd üheks aastat tegelikult võtnud end ettevõtte fookuseks vastutustundlikku investeerimise, et, et lihtsustatult on siis selle, selle mõte see, et, et lisaks sellele, et me jälgime finansitootlust, me jälgime ka seda, et kuidas meie, meie siis need investeerimise objektidel mõju on keskkonnale. lisaks sellele, milline on mõju siis sotsiaalsele, siis keskkonnale ja, ja samuti me võtame ka arvesse sellist juhtimise vastutust. Ehk siis, siis me, me ainde ei otsi seda, et, et kus saaks palju raha, vaid me jälgime ka, kuidas siis see mõjutab meie ümbritsevad keskkonda.
1: Mm -hmm. Kuidas te seda mõõdate?
0: See tegelikult see protsess on meil nüüd üheks aasta jooksul päris hästi välja töötatud, et, et me, me kuulume mitmes erinevasse organisatsiooni, et alustuseks 2011, mis siis algirjastasime ühe rooga, neil on selline UniPri nimeline organisatsioon, mis siis Principles for Responsible Investing, eks siis on põhimõtted vastutustundlikule investeerimisele. Me algirjastasime selle 2011 ja siis oleme nüüd järgi järgult seda neid tingimusi täitnud. Ja me on väga uhked, et me eelmisel aastal saime A-reitingu, A-plus reitingu selles, mis on suhteliselt hea saavutus, sest ainult 25% ettevõtetest üle maailma saavutab selle. Aga, aga ku, kuidas me siis seda teeme on see, et me esiteks siis analüüsime lisaks finantsneidajatele ka ettevõtete siis erinevaid, erinevaid te siis faktoreid, näiteks jälgime nende juhtimis ärietikat inimõigusi töö, töökeskonda, siis äh, lisaks sellele jälgime ka siis tootevastutust, et kuidas siis see toode mõjutab äh, inimkonda. Äh, ja, ja selleks me lisaks enda siis analüüsile kasutame ka partnereid, äh, kaks ettevõtted, kes siis meile tegelikult teevad need uuringud ja siis pakuvad, pakuvad seda informatsiooni. Et see on selline, selline pidev koostöö ka ettevõtetega, et me teeme selliseid äh, nüüd suhtlust, suhtlust, et kui me näeme, et mõni ettevõtte, kes meie portfelis on, ei vasta eeske on siis see ühendse nendale tingimustele, siis me tegelikult üritame läbi oma siis investeerimismahu, kuna me oleme suur investor mõjutada seda ettevõtted et nende küsimustega tegelema
1: mm -hmm. aga kui ma olen selline, no investor, kes tahab, mind huvitab üksasid tootlus, siis kas see teie tegevus ise kuidagi ei tähenda seda, et, et ma saan vähem
0: See on uvitav, et varem usuti tõesti, et see on selline ainult selline heategevuslik üritus, kui ma investeerin vastutustundlikesse lahendustasse, et õnneks on nüüd tänapäeval on see tegelikult muutumas, et kui võtta, no, Bloombergi hinnangul oli eelmisel aastal üheksa suurimat ESG, ehk siis vastutustundlik näiteid jälgivad fondi, ületasid SP500 indeksi tootluse. Nii et, et vaiksed numbrid hakkavad tulema ja, ja mida rohkem sinna raha suunatakse, seda rohkem see tegelikult hakkab kasvama ka. Ja, ja noh, kas me enda, enda investeeringutest on näha, et, et, et kui, kui jälgida sellist suuremat pilti, siis, siis tegelikult konkurentsielis pikas perspektiivis tuleb välja. Ja seda, seda just see tõttu, et, et, et need tingimused maailma on suunumas sinna poole, et, et üha enam. Tuleb reegleid, karmivaid reegleid, mis siis, mis siis peab, noh, näiteks süsinik jala jälje vähendamine ja need asjad, et ettevõtet, kes sellega ei tegele, see tähendab mingi hetk nende jaoks ju suurimaid kulusid, trahve need edasi. Eks siis me valime juba enda portfollisse ettevõtet, kes selle teemaga tegeleb, nii et me näeme, et pikas perspektiivis tegelikult see, see kasum ja, ja kasvupotentsiaal on nendel ettevõtetel parem.
1: Me mm -hmm. tuleme investeerimis juurde kindlasti veel saate, kus mitu korda tagasi, aga üks veel küsimus mm -hmm. siia otsa, et, et kui lai selle teema, kus see globaalne kandepind on, et, et, et investeeringud selle perspektiiviga vaadatakse, et, et kas see on põhjamaade muue teema, kes on alati 3-4 sammu teistest Ees või tegeleb selle ka kogu maailm väljas pool meid?
0: See on hea küsimus. Just lugesin Bank of Amerika analüüsim, kus tuli siis nende hinnangul noh, praeguseks on Sirka, see suurusjärg, see oli 2018 aasta hinnangul oli see suurusjärg, mis on juba investeeritud vastutustundlikesse lahendustasse circa 30 triljonit siis nad näevad, et seal järgmise paarikümne aasta jooksul kasvab see sirka 20 triljonini. Eks siis see ei ole lihtsalt enam selline väike populaarne asi, vaid see on, see, on, see on asi, millega peab arvestama ka, ka tuleviks ainu rohkem.
1: Ettevõtete sotsiaalne vastutus. Kui palju on sellest hea näo tegemist ja kui palju on päris sisu?
2: Ha, nüüd sa tahad hakata rääkima rohe pesust. Et no, seda... Kui nüüd alustada siis sellest negatiivsest poolest, siis tegelikult seda hea, nagu, hea näo tegemist on äh, päris palju ja ega see hea ei ole, sest et, et see, et see trend, et äh, räägime, et me oleme vastutustundlikud, levib äh, hästi kiiresti, samal ajal aru saamatu, et mis selle tagasis on. Nüüd, kui sa enne küsisid, et, et kuidas lihtsama investoor ikkagi nüüd siis, kes tahab lihtsalt tootlikus saada, et kuidas ta sellest maailmast aru saab, siis mina olen arutluste arutlustes jõudnud selleni, et selliste küsimuste puhul ma üritan öelda, et tegelikuses vastutustundlikku ettevõtlusega tegelemine on mingis mõttes riski juhtimine. Et, äh, tegelikult on ta lihtsalt üks vorm analüüsida oma äri või analüüsida oma investeeringut ja sellelebi hinnata neid riske. Ja siis äh, saadki vastuse, et äh, kui palju tagasi saad ja kui kiiresti saad. Nii et, ähm, et see võib-olla veel natukene selle teema lihtsustamiseks, aga eh, kui nüüd võtab siis no, jah, nii väga arenenud on see suund, aga, aga eelkõige suurte korporatsioonide seas, et äh, võib-olla see pool ka, mida mandaatum life esindab ja, ja, ja selgitab, on selline Eesti võib-olla ke keskmisele ja väiksele ettevõtjatele, nagu pehmelt öeldes, Et no, tundub nagu universumi laadne suurus, kuhu ise ei küündi, aga küll aga saab seda märksa ka lihtsamalt teha, et lõpkuvõttes algab see mõtteviisist et viskat siis prügi sinna sorteerid või sorteeri, et no, nii lihtsakse lõpuks lähebki, aga, aga võib võibolla kõnime natuke liiga kaugel, et räägime ikka investeerimisest.
1: Ei, aga siiski, kui sa ütled, et see on nagu riski juhtimine mingis mõttes, sa maandad ma teatud siis ähm, ettevõtlust ähvardada võivaid riske, mis on hea, väga hea kujundu või võrdlusise enesest, aga seal seda äh, riski ei ole, et, et ma üle pingutan, et ma näen kurja vaeva, mingisuguses sellises valdkonnas, mis tegelikult siis jooneal rolli ei mängi lõpuks
2: no siis sa ei ole väga arukas, kui sa nii teed et, äh, aga, aga tegelikult see riski hindamine peakski andma sulle ka vastuse sellele, et milline ärimudel üle üldse pikas plaanis vastu peab Et tegelikuses, mida selle, see sama ESG analüüsi mida tehakse ju, hinnatakse siis äh, otseseid kaudseid, äh, positiivsed, negatiivsed mõjusid, ka neid mõjusid, mida me võibolla ise otseselt ei tekita küll, aga meie tegevus äh, lükkab käima mingisuguse lumepalli, mis jällegi äh, mis mõjutab äh, midagi muud, nii et see annabki sulle selle suure pildi, et äh, ma arvan, et suurem osa on koolis teinud SWOT analüüse, siis ma ütlen, et siis äh, Ega see vastutustundlikuse analüüs hästi lihtsustatult on enam-vähem sinna kanti. Aga tundub keeruline.
1: Mm -hmm. Et me jällegi praktilisemalt aru saaksime, kas toskate mulle tuua ka näiteid, meile teada olevate ettevõtete nendes sotsiaalse vastutustundlikuse mingitest suundadest, mis ongi neid kuidagi päriselt aidanud või töötavad edukaid näiteid? Kas maailmast on Eesti? No, ükskõik kumbas siis.
3: No, mina võin tuua näiteks näite, et meie sama omaniku Sampo Gruppi näite kes tõesti juba aasta, aastaid tegeleb väga erinevalt, mitte ainult investeeringute ja vastutustundlikuse jälgimisega, vaid ESG teemadega nagu läbivalt, läbi terve ettevõtte, no, läbi gruppi. Ja jälgitakse nii keskkonnamõju, nii seda, et ka prügi ette sorteeritakse või mitte, et aga see on ainult ju väline teema, et väga suur valdkond, millega tegeletakse on inimesed sest et eriti teenuse sektoris on ju inimesed kõik see, mis ettevõttel on ja, ja see, et kuidas me kohtleme oma inimesi, kui hästi nad ennast tunnevad, milline on võrdõiguslikus, kuidas, kuidas suhelt su, no, kõikide selliste teemadega tegeletakse, et siis see on hästi oluline, et, et Sampo Gruppi näitel võin öelda, et see toob ka vilja, et mandaatum life paliti just selle aastal, Soomes Great Place to Worker raames kõige paremaks ettevõtteks, kus töötada. Et, palju
1: õnne, palju õnne.
3: Absoluutselt. See on nagu tunnustus, aga see on tegelikult tunnustus nagu kogu ettevõttele ja enda töötajatele. Ja see näitab ka seda, et kui me võime küll tegeleda nende ESG teemadega läbi oma investeeringute, siis kõige paremaks näiteks on ikkagi ettevõtte ise. See, et mitte see, et kuidas me nagu jälgime teisi ettevõtteid, vaid kuidas me käitume nende samade teemadega enda ettevõtte sees.
1: Mm -hmm. Kui laiades, et Eesti ettevõtted sellega tegelevad juba? Kui on see teema meil?
2: On küll teema, aga no ikka veel natuke lapsekingades, et Eestis on selline organisatsioon nagu vastutustundega ettevõtluse foorum, mis tegelikult ühendab neid ettevõttaid, kes siis on ikkagi teadustanud endale selle vajalikuse ja toimub iga aastal ka indekseerimine, kus siis erineva, erinevate küsimuste, üsna põhjaliku analüüsi ja ekspertide siis abiga hinnatakse, siis seda Kas ja kui võrd vastutustundlik keegi on olnud. See ei ole tegelikuses, ta on hästi mahukas protsess ja, ja, ja paljud, kes on seda läbi teinud, ütlevad ka ise, et nad tegelikult selle käigus avastavad võibolla üldse oma ettevõtmises selliseid riskikohti, mida nad varem võibolla osanud vaadatagi. Nii et, aga, aga neid ettevõttaid Eestis on paarise ääringis, kes selgelt ja nähtavalt sellega tegelevad. Nüüd paar aastat tagasi ma tegin ise sellise analüüsi, et Ma võtsin, et Eesti sada siis käibepoolest sada suurimat ettevõtted ja üritasin aru saada, et kui võrd need 100 ettevõtted siis käib oppalise siis on suutnud nüüd siis defineerida enda vastutustundlikust ja kas no, lisaks kasumi teenimisele seal midagi veel on siis need sääste ettevõttest 26 olid siis need, kes väliste tunnuste põhjal, kui ma kasutasin siis avalike andmed, olgu see nende veebilehed või olgu siis sama vastatustundekuse indeks, Sain aru, et nad sellega nagu mõtestatult tegelevad mm. ja kõik ülejäänud oli siis kas, kas null või siis ikkagi selles rohepesu staadiumis ning aga mis seal veel huvitav oli väl, väl, välja tuli oli see, et kui ma siin 26 ettevõtsin siis näid 26 ettevõttest 25 kuulub välisettevõtetele. Ehk et nad olid, see on sõnus, et see on ikkagi nende suurte gruppide omanike kaudu Eestisse peale tulnud mitte, et see oleks midagi, mis on siin sisemiselt väikese Eesti ettevõtte peas sündinud ja siis see üks ettevõtte, mis on Eestlase omast, omanduses, on siiski välise Eestlase omanduses. See on, see on, see on võibolla nüüd ikkagi hea märk sellest, et, 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 et mis seisus see asi Eestis on, Aga see paar aastat tagasi, täna on juba pilt piltmärkse paremaks läimud
1: Ja ma mõtlen ka, just uvitav näida, siis ma mõtlesin küsida, et kas ma panen väga mööda, kui ma ütlen, et need, kes sellega tegelevad on valdavalt siis sellised moodsad infotehnoloogia ja siis teenusmajanduse nagu mingid suuret, ma ei finantsettevõtted või sellised Aga et muudesse sektorid see väga pole läinud, aga näe Vendrali tegelikult on ju läinud mm
2: -hmm. Ma arvan, et järgmine selline aru Eestis tuleb just tootmise ettevõtetes, sest et tootmine on see, mis kõige rohkem võibolla nähtavalt siis saastab või mõjutab ümbritsevat ja omab ka reeglina suhteliselt suurt hulka tööjõudu, nii et võibolla nad on sellepärast tundlikumad. Ja noh, teine suur seltskond nii öelda kes sellega peab tegelema on ikkagi need, kes on kõige enam reguleeritud. Ehk et mida suurem regulatsioon, seda rohkem on vajadus ikkagi tõestada seda, et sa panustad ühiskonda tagasi ja kui sa tahad natukene regulatsioonide lõdvenda, siis seal sul peab olema ka vastus sellele küsimusele, et, et kuidas, ma siis, kuidas ma siis panustan. Nii et nad on oma vahel seotud. Tahtsin just lisada, et, et kui
0: rääkida, rääkida ettevõtetest, kes tegelevad selle vastutustundlikusega, siis näiteks meil fondis, mis on siis koosneb ainult siis esg Sest, sest te, Sustainability Equity Fund on see, kus siis ettevõtted, kes sellega ainult tegelevad, noh, põhimõtteliselt piisavalt hästi, Üh, seal on näiteks McDonald's on sees, noh, loomulikult Mastercard, sellised suuremad finansiastused ka, aga, aga seal on ka palju tootjaid sees, nii et, et see ei ole nagu ainult siis sellise, sellise teatud ringkonna tegevus
1: Kuidas McDonald's sellega tegeleb?
0: McDonald's, äh, jah, ta on seadnud endale suured eesmärgid, et kuidas äh, näiteks jäätmekäsitluse poole pealt äh, siis äh, töötingimused, äh, töötajate palgad ja nii edasi, et, et, et ta siia on oma neid eesmärke saavutanud, ta need nii-öelda tuleviku plaanid, et üks osa sellest eeskeest on ka see, et hinnatakse nii seda visiooni, et, et mis need tegevusplaanid on ja siia no, siiamani ta on kvalifitseerunud selleks.
1: Jah, et ma annaks küll nõu omalt poolt, kui veel saab anda, <laughs> et, et midagi tuleks ettevõtta selle jäätmekogusega, kogusega, mis seal, kui sa ühe korra sinna korraks lähed näiteks perega või lastega, et see tuleb. Okei, okay, aga see on võibolla, võib olla neil ongi sellega mingi väga hea plaan ja nad vaikselt teevad kuskil, mida ma ei näe või mida ma ei tunne, et tehakse. Me rääkisime natuke sellest nüüd, et millistel ettevõtetele on see suund, vastutustundlik suund. Väga oluline, aga veel, kellele veel, millistele inimestele, mi, millistele klientidele, millistele investoritele ja nii edasi on ta tähtis
0: Võibolla, kui rääkida, sa ennist küsisid ka, et, et, et nagu, kellele siis on see reaalselt kasu toonud et, et Aastal 2014 juba, juba avaldati uurimus, kus, kus vaadati siis ettevõtted, kes siis reaalselt paljastavad või avalikustavad oma, oma ettevõtte tegevuse tagajärjed Ja pörsil olid need ettevõtted tegelikult tunduvalt vähem volatiilsed. Ehk siis noh, põhjus selles on see, et, et skandaale ei tulnud kuskilt varjust välja. Et, 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 ma ei tooks välja mingit ühte, ühte valdkonda või sektorit, et see on tegelikult kõigile, kes on pörsil, et peaksid sellele tähelepanu pöörama. Ja noh, mandaatumi, kuna me oleme suur investor, siis, siis me näen, et, et meie, meie roll koos Sampa Gruppiga ongi see, et mill on see mõju ja võim suunata ettevõtteid rohkem sellega tegelema, sest mingi hetk on, noh, meil on küll näiteid, kus me ei ole valinud teatud objekte või teatud ettevõtteid sellepärast, et nad ei vasta teatud krinteerumitele.
1: Mm -hmm. Aga tihti ikkagi siuke nagu lõppinvestori või see, ütleme, ääletab oma jalgadega või lahkub sellepärast, et üks või teine ettevõte pole olnud piisavalt sotsiaalselt vastutustundlik.
0: No, meie puhul ma ei oska teiste kohta rääkida, aga mandaatum kindlasti on. Me oleme seda korduvalt teinud. Ja juba selle pärast, et, et me ei oleme selle nii nagu ma, kui ma ütlesin võtnud fookuseks, et, et me tahame olla seal A plus reitinguga ettevõtte, kes siis jälgib sellised näiteid. Me ei saa endale lubada sinna sisse selliseid mitte vastu võidetud.
1: Oi, kuidas tahaks nüüd näidata? Aga...
2: Aga investorid saavad seda ise mõjutada ju ka, et tegelikuses kui, kui minna sisse kuskile investorina olla osa aktsionäride koosolekus, siis tegelikuses on võimalik ka omada sellist positsiooni, kus sa saad seada ka nõudetiete võttele, et sa selles mõttes, et see ei lähege sinna võibolla muidu sisse. Seal investorite maailmas on just tuntud sellised termid nagu positiivne screening ja see negatiivne screening ehk, et, et mingis mõttes juba esimeses faasis, kas midagi välistatakse või, või midagi jäätakse lauale ja, ja siis, kui see nii negatiivne ei ole nüüd liiga negatiivne, siis on võimalik, et see sisse teatavalt tingimustel nii et ähm, jah, aga noh, lahku jäid on ikka mm -hmm. Mõte, kui korra üks teema veel meenused, kui te ennemaks rääkida, et skandaalides siis äh, tihti peale öeldakse, et, et Et see raporteerimine, vastutustundikusest raporteerimine, et see on midagi kuskil aastaraamatus kirjas ja, ja see on no, selles paksus dokumentis, et seda laevad need viis inimest, kes seal on kirjutanud, siis, siis tegelikult kogu see m, kõik, mida ettevõtte räägib ennast, kuskõik millises kommunikaatsiooni olgu see siis nagu veebileht, sotsiaalmeedia või siis skandaal kuskil peavalumeedias, siis see kõik on tegelikult osa sellest samas skriiningust, mida potentsiaalsed investorid siis teevad. Nii et see on ka kommunikaatsioonis riski juhtimise
1: Ma näen ikkagi siin ka riski võimalusi. Tegelikult on poliitilise võrduse. et Kui partei ütleb, et, et me oleme see kõige korruptiooni vabam maailmas. Et nagu kõige meie null korruptiooni. Ja siis kuskil väikses vallas kuskil üks selle partei esindaja midagi teeb valesti. Eksib millegi vastu. Siis on jama tohutult palju suurem. Võrduseks kõrval teine partei, kes ütleb, et maailm on vigadega. Me ei oleme ka mõnikord vigadega, püüame oma parimat, aga noh, eks ikka juhtub. Ja siis kui nendel juhtub, siis tegelikult nagu midagi sellest ei tule, et nad ei olegi lubanud see superaus, õige ja õiglane olla. Et kas see ei ole nende sootsiaalsed vastutustundik ettevõtete, nagu riskikoht ka, et kui meil on ikka see võrdõiguslikkus on alati sadakorda paigas, Ja siis äkki tuleb välja, et nagu Kanada peaministril Justin Trudeaule, et sa oled teinud mingi rumaluse kunagi või ke ke kellegi vastu vääratakse. Ja, ja see lööb sulle enda loobis valusult vastu näppe.
2: See on see muidu üks põhjus, miks selline Eesti, keskmine Eesti ettevõtja pelgab tegelikult sellest rääkida. Ja just nimelt, et vaatad, kui ma ütlen, et ma olen selline õilising ja siis pärast tuleb välja, et noh, tegelikult nii väga ei olegi, et siis mis juhtub siis kui me räägime ettevõtete sotsiaalsest vastutustundlikuses, siis seal on väga selgelt ka defineeritud, et see ei tähenda täiuslikuks olemist. See tähendab parema pool püüdlemist. Ehk et kui sul on ikkagi ettevõttes selgelt kehtestatud põhimõtted, kuidas näiteks korruptiooni situatsioonis käitutakse ja siis kui tulebki välja, et seal üks laatöötaja on ühe kastiga minema kõndinud. siis siis tuleb ka vastavalt käituda nendele et Tegelikult peab ettevõtte reageerima ja kommunikatsioon peab olema selle hetkel avalik, läbipaistev vastavalt siis seatud, tehtud kokkulepetele. Ja seda tegelikult investorid hindavad. Et kui sa suudad kriisi kriisiolukorras adekvaatselt käituda, aga kui sa siis lahmima hakkad, võib-olla noh, võib-olla varjaks natuke, et noh, tegelikult ta ju ei võtnud. Ja Trist Laenas, et noh, siis, siis on hoopis teine olukord.
1: Ja, et mandaatumisilmselt olete pidanud sellega silmitsi olema, et, et öö, olete mingit investeeringud soovitanud või, või ise teinud ja on selgunud, et ei vasta nendele standarditele päris elus või ei tule seda meelda. Et kuidas, kuidas see reaktsioon, moment, äh, nagu lahendatakse või elatakse siis?
0: Noh, kui me nüüd räägime vastutustundlikusest, siis selle puhul tõesti näiteid, näiteid ei, ei ole, sest, sest nagu Annika ütles ka, siis tegelikult see on selline protsess, et kui, kui meil sattub sinna portfelisse või fondi sisse ettevõtte, kes nüüd, kes nüüd libastub või vasta nendele tingimustele, siis tegelikult enne kui me nii-öelda minema kõnnime, on seal hakkab toimuma dialoog, siis seal ettevõtte ja me reaalselt käime... Kui see on Skandinaavias, kui see on, on Euroopas, siis me käime kohtumisel juhtkonnaga ja anname juhiseid ja anname mingi jätud aja, et nad saaks ennast parandada ja Kui see on Põhja-Ameerikas, siis selleks on meil vahel ülid. Et, et selle kohapelt nüüd, kus me oleme kokemata enda, enda vastutustundlikele kriteeriumitele vastuvas fondis hoidnud ettevõtted, kes ei vasta nendele, siis mul näidet väga ole tuua. <laughs>
1: Ja siis mõnes mõttes jällegi, kuna mitmed need teemad on äh, paratamatult moedeemad teemad ja kuidagi tipptasemel teatud sektorites äh, noh, isegi kui sa nagu ei kuuluta seda tohutult välja siis tegelikult sa ei saa päriselt ka ignoreerida kõiki neid äh, teemased et kas näiteks sükkust asjad nagu kliima ja, ja, ja keskkonna teemad ja need edasi, kas äkki see ei ole muutunud juba nagu liiga nii, nii mainstreamiks Et rääkida, et me nüüd kuidagi oleme spetsiaalselt vastutustundlikud, et see on, kas, kas niipidi ei ole see jällegi nagu kuidagi ebavajalik või ei eristu, ei anna sulle mingisugust eelist.
3: Et see oleks nagu poos või?
1: Ei, ei, ma mõtlen pigem seda, et, et, et kui kõik seda teevad, siis mis eelis sul on turul see, kui sa ütled, et maga, maga.
3: Aga kas see ei ole mitte niimoodi, et tänapäeva maailmas või selles majanduses see muudmoodi ei saagi? et see mõnes mõttes ongi juba norm ja praegu me oleme nagu rääkinud rohkem nagu sellest vaatast, et kuidas nagu suurinvestorid nagu käituvad turul ja millest, mille põhjal nad otsuseid teema, teevad, aga tegelikult lõppkokkuvõttes on kõige olulisem see, mida mõtab nagu nagu tarbia või et see, kui äh, nagu üks meist, kes iganes otsustab investeerida pensioniks oma tuleviku tarbeks, et mille põhjal tema oma otsuseid teeb ja siin Ma arvan, et see mõtteviisi muutus ei ole olnud kiire, et väga palju ei ole meil nagu neid investoreid, kes tulevad ukses sisse ja ütlevad, et, et ma tahan investeerida ja et nagu mis on teie vastutustundlikuse kriteeriumid ja kuidas te nagu, investeerite ja kuidas ta annate mulle siukse kliimatundliku fondi või lahenduse. Et need ei ole palju, aga samal ajal äh, see läheb aina suuremaks, et nende hulk siiski kasvab kes sa kui jälgida, et kes, mis foorumitest toimub, siis küsitakse aina rohkem nagu seda, et, et oleksid sellised lahendused. Et ma julgen küll väita, et see ei ole nagu trend, mis on häbumas, vaid vastupidi, et see kogub kogu aeg tuure ja see on üks asi, ilma milleta nagu ei saa, et sellistele teemadele tuleb mõelda aina rohkem ja rohkem ja, ja mitte ainult keskkond, vaid just mõnes mõttes see inimfaktor või see, et et kuidas see vastutustundlikus tegeleb ka inimesega. Kuidas ta väärtustab mitte investorit ainult, aga inimest see, mida me elus teeme või millised valikud iga inimene teeb ise.
2: Kui keskkonna teemadega tegelemine või siis keskkonadjadlik käitumine ettevõtetel oleks sama elementaarne nagu kasumi teenimine, siis Kreeta Thunberg peaks mõllema. Mm -hmm. see, oleks, see oleks suurepärane olukord, kui ma sinna punkti jõuaks, aga, aga selle valguses võib mis on huvitav sündmus, mis toimus eelmisel aastal, oli ju see, et eelmisel aastal ühe roos siis esimest korda nende see business roundtable, ehk siis äri temaatikaga tegeleb ümarlaud ja tegelikult defineeris esimest korda, et äri tegevuse, Ja ainus eesmärk ei ole mitte siis aktsionäride huvi vaid kõikide pudutatud osapoolte huvi ehk et siis on shareholders and stakeholders mm -hmm. mis on äh, oluline oluline arust.
3: Ja. sama teemasi võib tuua välja näiteks davosi foorumilt et äh, ka need järelkajad või esiteks need sõnavõtud, mis seal olid väga palju keskendusid teemadele, ja ka need järelgajad, ka Eesti meedias, kui küsiti Eesti ärimeste vaateid selle põhjalt, nagu sellele aastale siis väga paljud keskendusid keskkonna et vahet ei ole, mis valdkonnas sa ei saa ümperega üle.
1: Ja see on kindlasti teema, mida ma olen ka tähele pannud, et Eesti ettevõtjad üha rohkem, rohkem ikka ja rohkem räägivad ja teevad ja no, isegi ka No, nagu päriselt arvestavadki vähemalt jõudu mööda, ma mõtlen, kui ma korraks veel panen ennast ikkagi nagu sellise kuulaja kingadesse siis siis me räägime kogu vastutustundlikud ja need vastutustundlikud teode paar märksõna on läbi käinud veel aga küsimus on ikkagi, et, et, et mis need teod on mis, ma, mis, me, mis on need võimalused äh, olla vastutustundlik siis et mis, mis, mis ma ma olen nüüd ettevõtja või ettevõttaja mis me tean, et 7-8 asja on, mis me pean nüüd tegema
2: no, kõige lihtsam on panna ühte lausesse, et sa pead oma negatiivset mõju minimeerima ja positiivset maksimeerima mis siis tähendabki seda, et kui sa näiteks toodad midagi, selle tootmise käigus sa tekitad äh, paiskad õhku hulganisti CO2 -te, siis sa pead investeerima nendesse lahendusesse, mis võimaldavad seda siis vähendada või siis näiteks näitene võtad siis töötajad sappa, lähed metsa ja istutad siis samapärased puid. Ehk et, et see pidev tasakaalu otsimine selle negatiivse ja positiivse vahel ongi see ja, ja siin ei saa nüüd ühest joon tuu, et mida sa peaks tegema, sest see kõik väga palju sõltub sellest mis on sinu tegemas siis,
1: see, see tead vanakooli asjad nagu sponsorlus näiteks.
2: No, see sponsorlus on pehmelt öeldes hea müüt, et, et, et Eestis on, ma olen hiljuti läbi teinud ka ühe uuringu, rääkinud Eesti tippjuhtidega, et siis on mõnus müüt, et arvatakse, et kui oled, kui oled kasumist jubikes ära annud aasta lõpus, et siis et see on vastutustundi ettevõtlus. Et, et see, isegi see sponsorlus või hea tegevus, peab olema tegelikult mõtestatud et mitte lihtsalt raha laiali loopimine vaid see põdik ikkagi aru saama, kus on sinu see negatiivse mõju koht ja siis sa peaksid sinna see raha suunama mis see ei tähenda seda, et filantroopiaga ei võiks tegeleda absoluutselt, see on igati tere tulnud aga võibolla ärimaailmas võiks see olla ikkagi teadlik tegevus
1: mm -hmm. ma ei tea, mingisugune vabatahtlik töö lähme oma kollektiiviga kord kvartalis ja ehitame midagi või toetame kedagi või hoolitseme kellegi eest. Absoluutselt. On, on see asi, mida tehakse?
3: Ma arvan küll, vähemalt nii palju, kui ma nagu lihtsalt ise kõrvalt olen kuulnud, et meie ettevõttes me teeme mingil määral mitte palju, ma arvan, et võiks palju rohkem teha.
1: Mida näiteks olete teinud?
3: Me oleme teinud, näiteks sellel aastal meil on plaan, et on selline organisatsioon nagu Minu Unistuste päev, mis tegeleb krooniliselt haigete lastega. Et siis vabatahtlikuna kaasa lüüa seal ühe või kahe lapse päeva paremaks tegemisel lihtsalt oma nagu vabatahtliku töö, mitte no, mitte ettevõtte kohal, vaid lihtsalt nagu tööta, et minna, et äh, kunagi oleme käinud puid istutama, aga ma arvan, et see aksioon, on selline, mida kõik ettevõtted on teinud, kunagi, et see on väärimäärim, väärimainimist, aga ma arvan, et võiks teha rohkem, aga kui ma kõrvalt kuulan nagu teisi, siis Ma arvan, et ei olegi ettevõtet, kes ei teeks seda üldse. Et ma arvan, et see on üsna standard, mida enamus Eesti ettevõtet siiski mingil määralde.
2: Ma julgeks aita. Tegelikult on pilt on parem, kui välja paistab, sest et paljud tegevused tunduvad nii elementaarsetana, et neid ei kuidagi mainita või neist ei räägita ja eestlasel ei ole üldse minu arust. No ei ole hea tunne nagu uhkeldada, et ma on midagi hästi teinud, et läheteid vaikselt ära, aga mm -hmm. ma arvan, et selleks, et ühiskond tervikuna paremaks muutuks äh, oleks just nimelt need eeskuvisid vaja, et tegelikult ei peaks seda häbenema, kui on midagi hästi tehtud, sellest just nimelt tuleks rääkida ja, ja see omakorda loodetavasti, ja ma mõistan, et ma jutku mõjub naivselt, aga ma ikkagi nagu loodan, et see omakorda siis veeretab positiivse lumepalli veerema, mis nakatab teisiga. Mm -hmm. et, kui nüüd rääkida veel vastutustundlikusest ja juurde, siis nagu Annika ütles ka, et
0: et kui tõmmata parele eel hea tegevuse siis selle, selle siis me lähme koos aitame, mis on väga tore, me peame tegema, see on elementaarne aga kui sa oled ettevõtte, kes siis äh, on näiteks tubaka tootja ja kui sa selle aasta lõpuste eduma need hea tegevust jõuda ära, siis ei ole vastutustundlik käitumine et, 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 et ma arvan, mida, mida siis see, see ettevõtte peaks tegema, mida, lisaks sellisele igapäevasele sellisele aasta lõpu ja aastas korra headegevusele tegevusele peaks tegelikult igapäevaselt jälgima kuidas siis tegelikult tema mitte ainult keskkonnamõttes, et ma tahtsin ka pöörata tähelepanu no sellel, et me räägime hästi palju mm -hmm. ja see on nii, nii selline ära võib võibolla juba, aga tegelikult ju väga suured 12 osapoolt on, on sotsiaalne vastutus ja ka juhtimis vastutus, ehk siis see ärieetika see läbipaistus ja nii edasi, et kuidas me kohtlemame töötajaid ja nii edasi, Et tegelikult peaks igapäevaselt iga väike ettevõttja saab sellega tegeleda.
1: Ja see sootsiaalne vastutus suvitab mind ka, et kas, kas seda saaks natuke lahti rääkida, et näiteks mida selles valas tehakse?
2: No see on tihti peale näiteks kogukondadega töö. Noh, kui proovida nüüd Eesti kontekstis näide võtta, et siis noh, meil on palju tööstust Ida-Virumaal ja mõningad neist on ka hetkel... Huvitava, ja välja, huvitava väljakutse, et mis saab. Ja seal on väga palju inimesi sellest mõjutatud ehk, et seega, kuidas me siis panustame nendesse kogukondades, kui me samal ajal seal toodame. Et kas me aitame peresid kas me aitame kultuurielu, teeme kaevurite päeva ja need edasi, et selliseid näiteid võib küll tuua. Aga Või, või siis on näiteks sellised ühiskondlikud algatuseks nagu näiteks ka kiusamisvabakooli sellised asjadega, see ongi tegelikult see sootsiaalne pool, aga ühiskondliku vastutustid võtta ka laiemalt, teinekord see ei ole ainult läbi tegude, vaid ka läbi sõnade Ja see on asi, mida Eestis ettevõtted ei ole veel väga julgelt teinud. See on ikkagi tegelikuses siis ettevõtjate poolne avalik positsiooni võtmine mingisuguses suures ühiskonde pudutavas küsimuses. Seda on tunnud, et näiteks kooseluseaduse... Mm, valguses oli hulk Eesti ettevõtteid kes tegelikult võtsid positsiooni ja, ja julgesid seda avalikult välja öelda et selliseid üksikuid olukordi on olnud, aga, aga sellist võib-olla jõulisemad väljaastumist nagu näiteks mõningad maailma suuremad korporatsioonid Pariisi kliimakokkuleppe eel tegid ma ei veel Eesti selle tajunud, natuke peljatakse
1: mm -hmm. Startup kogukond ma küll tean, et tegi selle sama oma nii-öelda rohelise või süsiniku neutraalsuse algatuse kuulutus välja
2: Ja nende käest tuleb nüüd küsida, kus teod on. Jah,
1: tuleb küsida, tuleb näidake et oma need mõõdikud, no mis tehtud on. Kui tähtis on see teema sotsiaalsest vastutustundlikusest ettevõtete puhul töö, inimeste tööle värbamisel? Tuleb see jutuks, kui teil tuleb noor inimene, andekas inimene, käinud heas ülikoolis, on see üldse teema ettevõtete jaoks või ei ole?
2: On väga suur teema, eriti on ta teema nooremale põlvkonnale täna, et äh, väärtusruum on äh, muutunud ja ma arvan, et see, need väärtused, mille, mida meie võibolla siin vaadates enam vähem, et ma eeldan, et meie passid on enam vähem ühesugused, see sünni aeg siis passis, <laughs> siis need, need võibolla väärtused, mida, mida meie eelistame on oluliselt erinevad sellest, mida tänased 20-aastased äh, oluliseks peavad. Ja sealt võib ka tullagi see, et kui sa ei vasta nendele ootustele, siis sul ei ole töötajad, lõpuks ei ole tarbi ja et keegi osta, keegi tööde tee. Kõik oleme palmi Nii et see on, see on väga tähtse.
1: Kuidas teil on? Kas oma maja töötajatel on see oluline?
3: Utseselt ma ei oskaks öelda, et meil on... Töövestlustel viimasel ajal see jutuks tulnud, aga see töö isel on võine tootused on muutunud hästi palju ja me oleme teinud nagu sisemisi noh, mitte ainult värvates, vaid äh, nagu, nagu koolitusi oma inimestele äh, valdavalt küll nüüd keskkonna ja üldise prügisorteerimise ja sellistel teemadel, siis Ka vanemad inimesed on valmis nagu, muutuma või et see teema läheb inimestele rohkem korda ja loomulikult on natukene raske kutsuda neid muutusi esile See see mugavustase tase on nagu nii suur, et me oleme arjunud mingit moodi käituma, aga on võimalik juurutada siukest ei võta kilekotti kaasa, vaid võtan nagu paperkotti või mitte isegi paperkotti vaid võtan nagu riidest koti poodi kaasa nagu algatusi ettevõttes sees et, et see on nagu see puhtalt jällas juhkane rohelise mõtlemise teema, aga, aga on hästi palju muutunud ka see ootus, et kuidas nagu ettevõttes uorastub, nagu töötajaga millised võimalusi pakub millised on, mitte ainult need spordiklubi hüved, aga et kui mõtestatud on ettevõtte nagu toimimine et seda nagu inimesed vaatavad rohkem Eks, mis ja. on
2: huvi, huvitavab ma tahtsin noorte juttu jätkuks mm -hmm. veel öelda, et me 2017 tegime uuringu just siis vaadates kodanike ettevõtetele vastutustundlikus osas paraleelselt siis Eestis, Soomes, Rootsis ja Eesti 18-23 aastaste inimeste siis ootused ettevõtetele väärtuste mõttes olid täpselt samasugused nagu keskmisel rootslased. Keskmisel rootlasel ehk, et noorem põlvkond elab selles, selles kreeta maailmas juba mõnda aega, aga, aga vanem generatsioon Eestis veel sinna ei ole jõudnud, ja nüüd me tegime selle sama uuringu uuesti. Mm -hmm. Aga need on nii värsked numbrid, et ma nägin need esimest korda üleile, et mul ei ole veel nagu täiti infot. Aga üks esimene järjeldus, mis ma sealt tegin, on see, et Et keskkonnalane teadlikus või ootus et on just nimelt kõige vanemas vanusegruppis Eestis tõusnud ja ma arvan, et siin tuleb vaadata meediale otsa, nad siin üks istub vaatama otsa ja, ja, ja tegelikuses tänu sellele, et alased teemad on meedias saanud viimase aasta jooksul nii palju rohkem kajastust, on, on tegelikuses hakkanud siis nüüd see aru saam muutuma ka vanemas seistgruppis. Mm -hmm.
3: ma, ma lisaks ja juurde veel selle, et nagu hästi võitame vaadata na, nagu mis haridusmaastikul toimub, et äh, tihti peale on koolides on just äh, kuidas nagu lapsed isedustatavad need teemad, et vanasti pidi neid teemasi nagu koolides äh, õpetajate või äh, mingi arengufondide poolt esile kutsuma, siis nüüd on nagu need, kes on nagu noored, kes tulevad ja ütlevad, et, aga mida meie kool teeb selle heaks? et me muutuksime paremaks ja et elu kestaks maal et sealt nagu kasvab see põlvkond, kas peale kasab, et loomulikult kredad on pärga teinud nagu suure töö ära, et nagu sealt need küsimused on nagu väga esile tõstetud nagu kogu aeg
1: mm -hmm. Aime, kas sa tahtsid midagi enne lisada?
3: Tahsin lisada mandaatumi
0: koha pealt et, et võibolla meie, meie töösisu ise on ka vastutustundlik sellepärast, et me, meil on suur osa ettevõttes tegele, tegelikult elu Nii et, et ma arvan, et need, need see vanem generatsioon, kes meil seal paljus on, nad tegelikult igapäevaselt selgitavad inimestele, miks oma, oma elu kindlustada, mis on tegelikult ka nii-öelda ju. Mõnes mõttes on, on vastutustundlik tegevus. Vastutuse võtmine
3: oma elu eest täpselt.
1: Jah, suur tänu teile. Tänu, et tulite, tänud, et jagasite oma mõtteid ja kogemusi. Oli väga uvitav ja loodan, et saame ka teid näha konverentsil.
2: Lähme nüüd vastutust võtma. Aitäh!